0: Весной 1996 года мне приснился сон, который произвел большое впечатление. Я его записал в блокноте, который представлял собой любовные записки моей будущей жене. Я записал и зафиксировал этот сон, его содержание. И там стоит дата. Этот сон касался моей защиты перед ученой комиссией в Заокской духовной академии. Это была защита дипломной работы к вопросу о влиянии восточного культа любви и плодородии на религию израильтян. Тема была очень спорная. И в этом сне я увидел очень ясно и отчетливо реакцию некоторых преподавателей, вопросы, которые мне будут задавать, и в целом до мельчайших деталей. Весь процесс. Сон исполнился точь в точь. Бывали ли у вас подобные сны, когда вы видите какую-то картину, какую-то последовательность событий, и потом наступает время, и вы уже знаете, что произойдет? И речь сейчас я не веду о так называемом эффекте дежавю, где вам кажется, что это уже с вами было. Это какая-то такая доли секунды продолжительности реакция. Речь идет о сне, который вы видели, который произвел на вас впечатление и который через время исполнился. Бывали ли у вас такие сны? Некоторые члены церкви попросили меня сказать проповедь о снах. Что Библия говорит о снах? Какова их природа? Я сказал, с радостью. Сегодня моя проповедь называется «Сновидение». Сновидение. В Священном Писании неоднократно описываются «сновидения». Давайте посмотрим вначале на общий принцип, который мы находим в Слове Божьем касательно того, как и зачем посылаются сны. Иова 33, глава стихи с 14 по 18. Иова 33, глава стихи с 14 по 18. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом чьи это слова это слова елиуя того в отношении которого в книге иова не утверждается в отличие от иных друзей иова что они говорили о господе не точно. Елеуй рассказывает о том, как Господь открывает свое знание человеку. В божественной любви Он во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Бог использует сны, как один из каналов сообщения своей воли. Книги Псалтир где же рядышком в пятнадцатой главе стихи седьмой и восьмой говорят пятнадцатая глава стихи седьмой и восьмой. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Итак, Господь вразумляет человека, а когда даже и ночью, во время сна, посылая свое откровение. Деяние апостолов, вторая глава, 17 стих, говорит на эту тему так. Деяние апостолов, вторая глава, 17 стих, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемые. Будут. Таким образом, мы видим, что как Ветхий, так и Новый Завет содержат очень ясные, прямые утверждения о том, что Господь использует сны, Господь использует сновидения для того, чтобы вразумлять человека, для того, чтобы наставлять и учить человека. Кому Бог посылает такого рода сны? Кто из вас знает и помнит, где в Библии описан первый пророческий сон? Первый пророческий сон в Священном Писании. Иосиф, уже близко, давайте шаг назад, Аврааму, правильно, спасибо, давайте посмотрим, книга Бытие, 15 глава, это первое место, где описывается пророческий сон. Книга Бытие, пятнадцатая глава, стихи двенадцатый и тринадцатый. Бытие, пятнадцатая глава, стихи двенадцатый и тринадцатый. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий, и сказал Господь. Аврааму, зная, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и так далее, и так далее. Итак, напал на него, что сказано, крепкий сон, и страх, и ужас, и он получил откровение о будущем. Священное Писание описывает много примеров. После Авраама мы находим пример кого? Иаков увидел сон, и там лестница... Далее, Иосиф, Бытие, 37 глава, Иаков описывается в Бытие, в 28 главе. Очень интересное место, 3 книга царств, 3 глава стихи 5 и 15. Третья книга царств, глава 3 стихи 5 и 15. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, Проси, что дать тебе. Явился когда? Ночью. И во сне ночью, говорит, проси. И Соломон просит мудрости. И вот 15 стих говорит, и пробудился Соломон. И вот это было сновидение. Весьма интересное место священного писания. Соломон попросил мудрости, находясь во сне. Во сне. Мы еще вернемся к этому моменту дальше в нашей проповеди. Даниилу снились сны. Даниила, 7 глава, говорится, что... Давайте прочитаю, чтобы не говорить от себя. Даниила, 7 глава, 1 стих, говорит... В первый год Валтасара царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей наложи своим. Тогда он записал этот сон, изложив сущность... Дело. А в Новом Завете кому снились сны, представляющие собой откровение от Бога? Иосиф, муж Марии, Матфея, первая глава, стихи с 18 по 20. Первая глава, стихи с 18 по 20. Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять мою жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». 24 стих. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». Итак, мы находим, что представителям Божьего народа, праведным людям, Господь открывал свою волю в сновидениях или отхоменовом завете. Но, пожалуй, удивительнее всего читать о том, как Господь открывал сновидения и в сновидениях свою волю тем, кто не был частью народа Божьего, язычником, и порой даже нечестивцам. Кто помнит, кто был первый нееврей, которому Господь послал во сне пророческое откровение? Навуходоносор? Так. А кто раньше удостоился? Бытие 20 глава, стихи с 3 по 8. Бытие, двадцатая глава, стихи с третьего по восьмой. «И пришел Бог к Авимилеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь, умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимилех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ?» Не сам ли он сказал мне, она сестра моя, и она сама сказала, он брат мой, я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих? И сказал ему Бог во сне, я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебе прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе. И ты будешь жив. А если не возвратишь, то знаешь, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова севуши их, и люди сии весьма испугались. так во сне Господь открывает свою волю Авимелеху, языческому правителю. Чуть дальше, 31 глава книги «Бытие» описывает, как Бог открывает свою волю Лавану, родственнику, но тем не менее человеку, который поклонялся все же идолам. Хлебодару и Виночерпию, Бытие, 40 глава, пророческое откровение. Фараону, Бытие, 41 глава, Навуха Доносору, Данила, 2-4 главы, Волхвам с Востока. Матфея, вторая глава, 12 стих. Матфея, вторая глава, 12 стих. Сказано так. «И, получившего во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Итак, мы находим, что как... Ветхом. Так и в Новом Завете Господь использовал сны для того, чтобы открыть свою волю своим детям, представителям своего народа и тем, кто не был частью этого народа. Он открывает свою волю во снах всем живущим на земле. Итак, мы нашли с вами один источник сновидений. Один источник картин во время сна. Этот источник – Бог. Однако Священное Писание предостерегает нас о том, что не только Бог посылает сны, не только Бог посылает образы и картины в сознании человека. Давайте посмотрим с вами на книгу Бытие, 3 главу, 6 стих. Хотя там не описывается состояние сна, но там описывается весьма важная деталь касательно способности дьявола вкладывать в сознание человека образы и картины. Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Это увидеть было легко. Вот скажите, увидела жена, что дерево хорошо для пищи? Если я вам покажу какой-либо фрукт или овощ, которого вы никогда не пробовали, сможете ли вы узнать, хорош ли он для пищи или нет? Нет, правда. Но Библия говорит, что она, а она видела, что он хорош для пищи. Как? Что-то он ей показал. Что-то было продемонстрировано, что она увидела, что это в действительности так. И она увидела, что то приятно для глаз, это понятно. И она увидела, что это дерево вожделенно, потому что дает знания. Это тоже очень трудно увидеть. Она увидела, что дерево дает знание. Таким образом, а она могла придя к адаму сказать я видела своими собственными глазами это дерево хорошо для пищи и оно дает знание каким то образом дьяволу удалось поместить этот визуальный образ сознания евы она это фактически увидела. А давайте вспомним искушение Иисуса Христа в пустыне. Луки 4, глава 5 стих. Луки 4, глава 5 стих говорит так. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени». Скажите, как это возможно? Какой бы высокой ни была гора, Обозреть оттуда все царства невозможно, правда? Причем в миг времени это возможно было только увидеть, как благодаря чему через Google все царства земли одновременно даже Google на это пока не способен. Итак. Дьявол показывает ему рекламу всего сразу. Как? Не благодаря физическому зрению. Он помещает какой-то образ, какие-то картины в сознании Иисуса Христа. И он видит все это. Способность дьявола вкладывать информацию в сознание человека. В Библии описывается, например, в книге Деяния Апостолов в пятой главе. Деяния Апостолов, пятая глава, первые три стиха. «Некоторый же муж, пятая глава, первые три стиха, именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены к сведома и жены своей» а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Мы видим, как дьявол имеет способность вкладывать информацию в сознание человека. Дословно перевод этого места священного Писания третьего стиха пятой главы Книги Евангелия апостолов выглядит несколько иначе. Если у вас Библия открыта, вы видите, что слова «мысль» и «ты допустил» набраны курсивом. Их нет в подлиннике. Подлинник дословно говорит так: «Почему это? Или как это наполнил Сатана сердце твое?» Дословно. Как это наполнил сатана сердце твое? Итак, Священное Писание предостерегает нас о том, что дьявол может вкладывать образы, мысли, идеи в сознание человека. Конкретно в отношении сновидений мы читаем в книге Второзакония в 13 главе первые пять стихов. Про законе 13 глава, 1, пять стихов. Если восстанет среди тебя пророк, или видит, и представит тебе знамени или чудо, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то пророка того, или сновидца того, должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего. Таким образом, мы видим, как этот сновидец или пророк становится орудием дьявола и рассказывает о каком-то видении или сне, и представляет это знамение и чудо, и оно даже может исполниться, но его цель на самом деле – увести от Господа. Сны могут быть нацелены дьяволом, для того, чтобы отвратить человека от Господа. В книге пророка Захарии в 10 главе, во втором стихе, на эту тему сказано так. Захарий, 10 глава, второй стих. Ибо Тирафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою, Поэтому они бродят как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. Кто знает, кто такие терафимы Или что такое терафимы? Это? Это маленькие домашние башки. Это идолы маленького размера, так сказать, переносимые, транспортируемые из места в место переезжающие вместе с семьей Терафимы. Именно это слово используется для обозначения идолов, которых украла... Кто? Рахиль. И спрятала под верблюжье седло. Они маленькие прозвел. Так вот, говорится, что Терафимы говорят пустое, и далее вещуны, те, кто получает свои откровения от злых духов, видят ложные и рассказывают сны лживые. Библия ясно говорит о том, что дьявол может посылать сны. Итак, вопрос. Откуда в мозге человека появляются нечестивые образы, картины, которые он никогда не видел, о которых никогда не слышал и никогда не читал. Легко понять, когда сон отображает просто-напросто то, что человек уже заложил в свой мыслительный аппарат. Ночью, когда мозг отдыхает и восстанавливается, неудивительно ожидать, что какие-то образы, уже известные человеку, оставшиеся в его воображении, могут всплыть. Но как объяснить тот факт, причем распространенный, когда у человека появляются образы и картины, которых он никогда раньше в жизни не видел, не читал, не слышал, ему не рассказывали. И тем не менее он их видит, его сне часто участвует в злодеяниях того или иного вида. Ночью, дорогие братья и сестры, мозг человека наиболее уязвим. Потому что барьеры сознания очень не защищены. Барьеры практически отсутствуют. И человек ночью становится объектом дьявольских образов и картин, которые он может насаждать в сознании. У кого из вас такое бывало, что ночью идет борьба? Вот какой-то сон... И во сне дилемма, как поступить, касается ли это сферы украсть, не украсть, прелюбодействовать, не прелюбодействовать и так далее много-много разных образов. И вы понимаете во сне, что это плохо, и вы боретесь. Бывало такое? То есть вы, перед вами и во сне стоит выбор, и многие во сне грешат. Но, конечно, улечить не в чем, потому что никто не знает, кроме вас. Но помните, когда мы с вами читали о Соломоне, что Господь послал ему во сне вопрос? спроси, И он ему дает ответ во сне. Разговор о Вивелеха также состоялся во сне, несколько раз говорится. То есть, даже во сне мы призваны с вами стоять на страже, потому что человек осознает, что это плохо. Когда дьявол его во сне атакует, все-таки у него есть... В сознании человека вот эта борьба, вопрос, сделать или не сделать. Дьявол посылает сны, посылает нечестивые образы в сознании. Хочу привести вам одну иллюстрацию, взятой из православного справочника, из книги, которая называется «Пролог». Это чтение на определенную календарную дату. Иллюстрация – это спорная, что касается целей, ради которой ее приводят. Но процесс, который описан, очень верно и четко иллюстрирует принцип и опасность дьявольского воздействия через сны. Послушайте. В одной обители был инок, то есть монах украшенный всеми добродетелями и зато уважаемые братьей. К несчастью, инок верил всякого рода сновидениям, и враг нашего спасения всею адской силою вооружился на него. Дух Искуситель весьма радуется, когда в человеке узнает слабую сторону, с которой легко может побеждать. Каждую ночь, как скоро инок после обыкновенных молит вздремнет, демон начинал показывать ему сновидения, сначала безвредные, чтобы тем больше обольстить несчастного. В какую сторону старец не истолковывал их, каждый сон оправдывался событием на его. Наконец, увидев, что заблудший старец всему верит, дух тьмы в одну злополучную ночь представил ему будущую жизнь, изобразив, что апостолы, мученики, преподобные и все христиане сидят в ужасной тьме, терзаемые отчаянием. А в другой стороне Вместе с пророками и древними патриархами ликует еврейский народ. И Бог-Отец, указывая на них перстом, говорит, «Вот чада Мои!» Старец от ужаса пробудился и, ни о чем не рассуждая, ушел в Палестину в жилища иудейские. Там принял обрезание и стал ревностным защитником убийц Христовых. Вы понимаете, почему я сказал, что спорная суть, но тем не менее. Но Бог, сколько долго терпелив, столько и правосуден. Через три года Он послал на него болезнь, что лютую, что сгнили даже кости его. Отступник в ужасных мучениях испустил дух свой. Какой принцип здесь очень ярко и верно проиллюстрирован? Дьявол работает с человеком как? Постепенно, постепенно. Если бы сразу человеку, который знает истину Христова, предложить обрезаться... Он же помнит, что апостол Павел написал по поводу обрезания. Все очень просто и понятно, и ясно. Но если подводить медленно, раз за разом, вначале безобидными, безвредными, для того, чтобы выявить доверие у этого человека с нами, потом все больше и больше... Вводить его от Бога. Есть много христиан, дорогие братья и сестры, которые верят своим снам больше, чем священному Писанию. Вы можете открыть Слово Божье и сказать, так написано, как делал Иисус Христос и апостолы. А человек скажет, что «А я получил вот какое откровение». И это откровение есть не что иное, как сон, который увидел человек. И этот сон категорически и впрямую противоречит Слову Божию. Но поскольку это личный опыт, и поскольку это очередной шаг, человек верит и остается обманутым. Итак, во-первых, мы обнаружили, что сны... Для наставления, научения и предостережения человеку посылает Бог, верующему или неверующему, неважно. Но мы узнаем также, что сны посылает и дьявол, и действует он весьма хитро и изощренно. И, наконец, есть еще один источник снов, о котором мы узнаем в Священном Писании – Давайте откроем с вами книгу «Экклесиаст» пятую главу. «Экклесиаст» пятая глава, прочитаем второй стих и одиннадцатый. пятая глава, стихи второй и одиннадцатый. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Итак, сновидения бывают от чего? от множества забот. У вас такое бывало? Когда вы переживаете о чем-то, или у вас напряженный период времени, и вы думаете об этом, и волнуетесь, и у вас много забот, и вам потом снятся сны этого содержания. У кого бывало такое? Дайте знак рукой. Спасибо. Прав был мудрец. Не Бог, не дьявол сам человек генерирует своим мозгом сны, когда впечатления дня, впечатления периода каким-то образом преломляются и человек видит сны. Одиннадцатый стих пятой главы книги Клисияст: сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Еще какой вопрос. Если человек пресытился, то есть переел, в частности, спать хорошо не сможет. Мы называем это как? Кошмары будут сниться. То есть, в Священное Писание указывает, что часто сны являются просто-напросто результатом забот, тревог или же нарушения законов здоровья, когда человек принимает пищу перед сном и не дает времени желудку справиться с употребленной пищей. Еще одно интересное место Исайи 29 глава 8 стих тоже описывает этот источник сновидений. Исайи 29 глава 8 стих И как голодному Снится, что снится голодному, что он ест. И взаимосвязь. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, а душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет то так же будет и так далее. Итак, взаимосвязь. То, что наполняет жизнь человека в данный момент, конечно же, преломляется в его снах. И потому это, может быть, вовсе не Бог и не дьявол, а психика человека, его мозг, обстоятельства его жизни, впечатления дня, они продолжают свою жизнь в сновидениях. Потому появляется вопрос. Если есть эти три источника – Бог, дьявол и Сам Человек, как узнать, от кого сон? Каким образом не пропустить Божью весть? Каким образом откликнуться на призыв, который Господь обращает? Человек, у которого уже есть опыт сновидений и получение откровения от Господа – Достаточно легко определить. Но для тех, кто еще не обладает опытом распознавания, порой бывает сложно, откуда сон, от чего произошел. И потому Священное Писание представляет несколько принципов. Первый принцип. Помните, когда мы читали книгу Иова, 33 главу, стихи 14-15, там сказано так. Бог говорит однажды и, если того не заметят, другой раз во сне, в ночном видении. Итак, первый принцип. Бог, как правило, посылает весть несколько раз. Это в Библии и в Торе, и у пророков, и в Новом Завете. Этот принцип повторяется несколько раз. Должно быть два или три свидетеля. Сам Христос пользовался этим принципом. Должно быть два или три свидетеля или два или три свидетельства. Если это Бог посылает вам сон, а вы не уверены, вы можете что сделать? Сказать, Господи, Господи, если это было от Тебя, пошли мне еще знак. Пошли мне еще откровения. Господи, если это Ты был, подтверди второй и третий раз. В Священном Писании есть целый ряд примеров тому. Помните, сколько раз Иосифу снились сны о том, что его братья ему поклонятся? Первый сон был о снопах, а второй сон о звездах. Два сна. Два разных сна, но Весть одна. «Сколько раз фараону снились сны о колосьях, тощих и толстых, и о коровах, тощих и тучных». Господь дважды повторяет. «Сколько на Мухадоносору, царю, снились сны?» Слово используется во множественном числе. «Снились ему сны». А потом мы узнаем содержание одного сна. То есть, Бог посылает несколько раз Свое видение. Помните, когда где он сомневался, Бог или его посылает, было два знамения, чтобы подтвердить, что это от Бога. И так далее. Первый принцип. Если человек сомневается, попросите у Господа, чтобы Господь послал еще одно дополнительное откровение на эту тему. Второй принцип. Сны это то, что появилось. Вот если вам приснился сон, это откровение, которое, ну, как говорят американцы, had from the press. То есть, только что, только что напечатанное. Вот оно только что появилось. Оно только что изготовлено. Вес этого откровения никак не может быть больше, чем откровение, которое Господь многие тысячелетия назад не только послал, но и записал через рабов своих пророков и сказал, кто добавит или прибавит к всему, на том будет проклятие. Иными словами, всякий наш сон, он к чему-то ведет, правда? Он к чему-то побуждает. И всегда есть возможность проверить, к чему он нас побуждает. Второй принцип, который чрезвычайно важно еще раз отметить, это то, что Всякое новое Божье откровение согласуется с его предыдущими откровениями. И потому, если человек видит то, что Господь не сообщал раньше, это не означает, что это не от Бога. Бог продолжает открывать новые откровения. Но это повторное, или, скажем, это новое откровение всегда является развитием предыдущие. Это новое, давайте скажем так, никогда не может противоречить предшествующим откровениям. И потому открывайте Слово Божье, сравнивайте, смотрите, к чему этот сон ведет, какие перспективы он открывает. Несколько раз и, во-вторых, сравнивайте с уже известным, записанным Словом Божьим. И последний вопрос на сегодня. Вот приснилось вам что-то необыкновенное. Вы думаете, что это от Господа? Проанализировали, спросили, получили подтверждение. А к чему этот сон? Непонятно. Что он значит? Что же именно? Что же именно Бог хочет этим сном сказать? Во-первых, если Бог посылает свое откровение, а именно так это названо, сказано, что Он посылает свое наставление, Он учит, Он запечатляет свое откровение. Скажите, какую цель Бог преследует, когда Он посылает откровение? Прежде чем предостеречь, перед ним еще одна цель стоит чтобы что, громче? Чтобы человек уразумел это откровение, конечно. Если человек не поймет этот сон, он не сможет ничего в своей жизни изменить. Если он будет ходить в догадках касательно того, каково же значение этого сна, тогда цель не будет достигнута. Господь наш, самый лучший преподаватель, самый лучший учитель. Хороший учитель стремится достичь Чего? ясности, чтобы ученик понял, как в том известном анекдоте, когда профессор говорит после третьего объяснения, уже я сам понял, а до вас все никак не дойдет. Профессор, учитель, преподаватель ставит цель ясно и четко Изложить, и заложить, и запечатлить в сознании. Потому, если Господь посылает откровение, Он постарается, в этом может быть, убеждены, Он постарается послать откровение такое, чтобы человек понял. Или же Он пошлет опытного, с духовным стажем большим и крепкой связью с Господом человека, который поможет вам понять. Но в целом, вот давайте посмотрим «Истолкование сна». Книга Бытие 37 глава, стихи с 5 по 1, когда Иосиф видит сны. Вот он взял, просто рассказал свои сны, и кто истолковал эти сны, помните? 37 глава, стихи с 5 по 1. И видел Иосиф в сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. То есть он Просто сон рассказал, он даже не сказал, что это значит. Теперь дальше. Он рассказал отцу своему и братьям, своим десятый стих, и побронил его, отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? То есть, вот в этих снах он увидел, вот в этих снопах он увидел себя и братьев, и в звездах он увидел свою семью. Отец и братья, то есть мы видим, что люди, которые находятся в определенном контексте событийном, они чаще всего лучше других понимают, о чем этот сон. Если мы не знаем жизни, не знаем обстоятельств, чем человек живет, какие у него проблемы, со стороны бывает трудно истолковать. Но если мы знаем, о чем человек говорит, какова ситуация, как правило, очень легко истолковать. Еще один пример. Судей, 7 глава, 13 стих. Судей, 7 глава, 13 стих. Гедеон пришел. И вот один рассказывает другому сон. И говорит. Прежде чем прочтем дальше, кто напомнит, кто это говорит, кто сон рассказывает. Мадианитянин. Перед этим сказано, что... Мадеанитяне же и Амаликитяне 12 стих. И все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как Саранча. И вот он пришел в их стан, и вот один рассказывает другому сон. То есть, два язычника разговаривают. И говорит, «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал» а прокинул его, и шатер рассыпался. Другой сказал в ответ. 14 стих. Это не иное что, как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина, предал Бог в руки его маденитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ на и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал, вставайте! Предал Господь в руки ваши Стан Мадиамский. Видите, вот в этом конкретном контексте сон очень понятен. Нет нужды в дополнительном истолковании. Даже вот тот сон, который снился фараону. Тощие колосья и тучные колосья. Разве есть тут проблема в истолковании? Речь идет явно о хлебе. А теперь если корова, тощая и семь коров тучных корова в Египте это символ богини плодородия. Проблема там была не в понимании, а в том, чтобы набраться смелости и сказать фарону, что будет. То же самое касается и Навуходоносора. При исследовании второй главы этого истукана мы находим, что в параллельных исторических данных в исторических документах того периода есть это представление об истукании со сменяющими друг друга металлами, который воспринимался как смена царств. Но пойти сказать это царю или дерево, четвертая глава книги Даниила, то же самое. Эти образы тогда существовали. То есть, как правило, когда Бог посылает сон, за исключением специфических апокалиптических видений, которые касаются не вашей ситуации, а как у Даниила откровение далекого будущего. Здесь нужно истолкование, здесь нужен ключ для интерпретации. Итак, как правило, Господь посылает сон, который понятен и очевиден, но если вы чувствуете, что это от Бога, но по-прежнему не понимаете, попросите кого-то помолиться за вас, чтобы Господь, используя, может быть, другого человека, открыл вам значение этого сна. Итак, что мы узнали сегодня? Мы выяснили, что из снов, упомянутых и описанных в Библии, большая часть представляет собой откровение свыше от Бога. Мы выяснили, что Бог использует сны, чтобы открывать свое наставление. Сон, как и любая другая реальность, используется и дьяволом для соблазна и подготовки человека к греху. Дьявол тоже может посылать сны. Сны часто отражают переживания, тревоги и думы дня. Чтобы хорошо спать, не ешьте на ночь. А кто хочет заказать эту запись на компакт-диске или кассете, обращайтесь к операторам. Аминь.